0: Boa tarde, pessoal. Mais um Podtex, dessa vez um, um episódio super especial, Podtex entrevista. Estamos aqui com o Marcelo Scarpa, o Scarpa, né? Somente Scarpa. É diretor executivo do Banco Digio. É, já, já vou comentar um pouquinho da, da, da sua formação, mas antes disso, quero aqui introduzir também meus queridos colegas, Antônio Moreno, que todo mundo já conhece, e hoje uma participação também super especial do nosso outro sócio, dessa vez do Civil, Samuel Bueno, bem-vindo pessoal, muito obrigada pela presença, viu Scarpa?
1: Eu que agradeço, Daniela, Samuel, Antônio, o convite, um prazer aqui estar tá
2: gravando esse Podtex com vocês. É muito bom estar participando aqui. Vamos lá. Boa, Dani. Obrigado, Olá, Dani. Samuel. Valeu, Antônio. Satisfação escapa mais uma vez. Obrigado por aceitar o nosso gentil convite. E, Dani, estava ansioso por ter essa oportunidade aqui também de, de participar e contribuir a produção desse episódio. Eu tenho acompanhado o Podtex, sou um, um fiel ouvinte e seguidor. Fico feliz aqui de de contribuir nesse episódio. Obrigadão.
0: Muito bom, pessoal. Obrigada aí a todos. Bom, o Scarpa, pessoal, ele é diretor executivo do Banco de atualmente. Ele é formado em administração pela PUC, MBA em economia pela FGV. E é um executivo que tem aí na sua bagagem profissional experiência na indústria de serviços financeiros, né? Com foco em análise de crédito. Eu vou deixar aqui, vou abrir espaço para o Scarpa se apresentar. Como todas as nossas entrevistas, o nosso nosso bate-papo aqui, ele é super... Super tranquilo, a gente vai tratar aí de temas tanto da vida pessoal do Scarpa, da vida profissional, é, vamos tra- trazer alguns temas aí que a gente sempre gosta de falar, do mercado financeiro em especial, então, bem-vindo Scarpa, fique à vontade, conta a gente aí um pouco da sua trajetória pessoal, profissional, o que que te trouxe aqui como diretor executivo?
1: Obrigado, Daniela. Bom, de novo, um prazer participar aqui com vocês. É, acho que falar um pouco dessa indústria que tanto me encanta, que, que eu gosto bastante, e acho que está num momento único, especial aqui, né? De ebulição, com vários aspectos é, de Open Banking, de PIX, né? A gente está vivendo uma revolução bancária, novos entrantes aqui em bancos digitais. Então, acho que é um momento bem legal aqui dessa nossa conversa. Bom, acho que como você... Falou, sou formado em administração, com, com MBA em, é, em economia, é, minha carreira começou no Citibank, então fiquei praticamente 10 anos lá no Citibank, na Credicar, nas áreas de risco, passei por crédito, por cobrança, por prevenção a fraude, acho que o, o CIT ele é uma escola né, de, de risco aqui dentro do, do, do Brasil, muito grande, né? vários executivos que, que estão aí no mercado de crédito, de risco, são oriundos dessa escola Citibank, então muito me orgulho ter ter tido essa passagem lá no Citi. Depois eu tive uma uma segunda passagem na na Cetelém, a Cetelém é o o personal finance do grupo BNP Paribas, um banco francês, era responsável também pelas áreas de crédito e prevenção à fraude. E depois, em em 2012, eu tive uma uma oportunidade muito interessante na minha vida, na minha carreira, que foi montar né, junto com com outras com outras pessoas uma empresa do zero né é, que era a Hub FinTech a Hub FinTech recentemente ela foi anunciada a venda dela para o magazine Luiza era uma empresa é uma empresa ainda de meios de pagamento meios de pagamentos pré-pagos então foi uma empresa que a gente é, construiu né o, o sócio investidor controlador principal é o senhor Carlos Wizard né que era o, o dono das escolas de inglês e depois posteriormente ele vendeu as escolas Wizard de inglês E a gente montou um ecossistema do zero, realmente, muito interessante ali, o One Stop Shop, né, de, de, de operação de meios de pagamento, isso em 2012. Né, quando... O
0: empreendedorismo né, dos meios de pagamento. É, exatamente.
1: Né, a, gente, a gente faz um, um paralelo. né O Nubank, por exemplo, nasceu em 2013 né e tem esse sucesso estrondoso que ele está que ele tendo. Então, a gente começar ali falando de fintech, de meios de pagamento, de bancos digitais, isso em 2012 foi bastante disruptivo. Na época, a gente criou né, uma, uma empresa 100% verticalizada. Então, a gente tinha a nossa própria processadora de cartões. Nós éramos os emissores de cartão, a gente construiu uma fábrica de personalização de cartão, então era um negócio muito interessante dentro de um único ecossistema, e aí a gente começou a empresa é, escalou né, muito, muito rapidamente, fizemos parcerias, grandes parcerias com a 99 táxis com o Mercado Pago, enfim, diversas parcerias muito relevantes com a Caixa Econômica Federal, e aí depois de, de sete anos, né, acho que já tinha encerrado o meu ciclo ali, e fui convidado é, aqui pelo antigo Banco CBSS, né, que é, é o atual Banco Dijo. O Banco CBSS faz parte da Holding Alopar, né, que é a parceira é, do escritório aqui. É, então, o, o, o convite foi feito num, num ambiente, é, Daniela, que o Banco CBSS ele era um banco de back-office, né, era um banco que ele nasceu até o próprio nome dele não tinha um apelo de, de marketing muito forte, né? era um nome que, que era a razão social da Alelo, né? que é a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, é, CBSS. E o banco ele prestava é, serviço ali de, de operações de crédito para Alelo, que é a empresa de benefícios do, da holding Alopar, né? que, é, que é controlado por Banco do Brasil e Bradesco, e o CBSS também na época fazia, as operações de crédito e de back-office do antigo Banco Ibi, né, que foi comprado pelo Bradesco e foi incorporado na holding Elopar através de uma promotora de vendas, que era a Ibi Promotora, e o Banco CVSS fazia todas as... As operações de crédito como um banco dessa promotora de vendas. E aí, isso já, já existia, né? O cartão Dijo, que foi criado em 2016, um cartão é, sem anuidade, baseado num aplicativo, sem tarifas, e esse cartão ele foi, ele foi ganhando sucesso, foi ganhando uma relevância aqui ao longo, ao longo dos últimos anos, bastante importante. E a gente realmente. É, decidiu aproveitar essa onda, né, essa, essa ebulição do mercado de meios de pagamento, de bancos digitais e resolvemos realmente é, ir a mercado, né, eu digo, né, com, com com nome ir atrás do cliente final, né, então mudamos o nome do banco de banco CBSS para banco Dijo é, encerramos as operações físicas né, que a gente falava, né, o canal físico ali, as, lojas, as próprias lojas é, da IB foram encerradas o ano passado é, nos, torma, nos tornamos realmente um banco 100% digital Então, né, eu estou há dois anos e, e dois meses aqui no banco, com essa responsabilidade né, eu sou diretor de crédito, cobrança e prevenção a fraude do banco e com essa responsabilidade também de, de transformação digital aqui, que acho que é um tema que a gente vai abordar que está bastante em voga no mercado atualmente, na né, transformação digital, né, nas diversas indústrias, não só na, na indústria bancária, mas participar disso está sendo uma, uma experiência, um aprendizado diário muito, muito interessante. Então, de forma resumida, aqui é um pouco da minha história e é onde eu estou atualmente.
3: Sensacional, Scarpa. Cara, muitos assuntos para a gente entrar. É, obrigado por esse overview geral aí, que dá para a gente pensar em vários pontos de interesse aí do, do nossos ouvintes. E certamente um dos pontos que sempre chama a atenção é um pouco da carreira. E a gente gosta de pegar algum ponto que é específico na carreira das pessoas e trazer algum insight. Eu, no seu caso, achei excelente é, essa construção da sua carreira. Primeiro, obviamente, como funcionário, mais típico no CIT, depois empreendendo, e agora num cargo de gestão num, num banco é, super promissor de um grupo gigante. É... Como, quais são os desafios dessa, nessa construção de carreira? Como que você vê cada momento da sua vida? O que hoje te ajuda a ter tido o empreendedorismo? Ou seja, essas variações na sua carreira, como que você analisa é, isso para quem está começando e quer chegar num cargo de gestão, é importante empreender? Ou ter a visão de empreendedor, mesmo que sendo funcionário? Enfim, se comentasse um pouco dessa experiência sua.
1: Muito boa, Antônio. Eu costumo dizer né, que acho que no começo de carreira, é, eu costumo ter algumas conversas né, com, com estagiários, as pessoas que estão entrando lá no banco, eu acho que é um momento literalmente de aprendizado, acho que ali é o um momento de você absorver 100%, de você estar tá disposto a, a, a encarar todos os desafios, aquilo que, né, aquelas coisas chatas que ninguém quer fazer, enfim, acho que é a hora realmente de você absorver aprendizado, né, não, não, não se importar muito, é, com, com mudanças às vezes né às vezes uma mudança ali ah vai ganhar x por cento a mais tal mas as, né, no começo de carreira não é isso que vai mudar o seu futuro então acho que a, o, o começo de carreira realmente é você identificar aquilo que você quer fazer aquilo que que te move que te encanta que você é bom e, e realmente acumular muito aprendizado né acho que essa experiência é, que eu tive a oportunidade, Antônio, de, de participar de uma escola como Citibank, um banco extremamente controlado, com uma cultura né, de, de compliance, uma, uma empresa americana, multinacional, com diversas oportunidades de de troca de ideias com outros países, enfim, isso traz um, né, trouxe uma, uma robustez de conhecimento técnico para mim super super interessante, né? E aí acho que eu tive essa, essa oportunidade na Hub de construir um, um negócio do zero, é, de empreender realmente, óbvio que a gente tinha um, um investidor, né? Uma pessoa capitalizando o crescimento do negócio, mas você estaria, tá né? Colocando a sua carreira é, né, numa coisa nova, numa coisa do zero e ali realmente é, é, é bater o escanteio e cabecear. Né? Eu costumo brincar que que a gente não tinha é, aí que a empresa lá ela ficava num, num, num local é, lá no Tamboré que era um local que tinha muita oscilação de energia e, e, e várias vezes, quando tinha essa oscilação de energia, eu tinha que pegar meu carro e ir até o posto de gasolina, pegar a diesel para encher o gerador, assim, né? E sendo o diretor do, da empresa. E eu falava isso para as pessoas, né? Depois que a empresa cresceu, já tinham mais de 350 funcionários, as pessoas achavam que eu inventava, mas era, 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 era a realidade, assim. Então, acho que empreender um pouco disso, é realmente é mão na massa, né? Skin the game, é você estar tá ali vivendo, é, vendo aquilo nascer, vendo aquilo crescer, é, começando a ganhar. É, relevância no mercado, celebração né, de todos os contratos que a gente fechava, de tudo que a gente cada step ali que a empresa dava. Então isso acho que trouxe ali uma uma visão de, de importância de cultura também, né? Você criar uma cultura do zero e, e você realmente exercer a cultura na prática, né? E, e aquilo que fala, né? Que que a cultura come come a estratégia no café da manhã, aquela célebre frase, é, é super verdade, né? E quando você participa de uma fundação, de uma empresa, de uma construção, de um, de um negócio, isso se torna muito tangível, né? Então, acho que voltando né para a carreira executiva aqui dentro do Banco Digio, conseguir trazer um pouco desse mundo, desse empreendedorismo realmente de né de começar um, né, uma transformação digital que a gente está fazendo aqui no Digio, mudança de legado sistêmico, a gente está agora acho que é um ponto que a gente pode debater mais para frente, criando uma uma vertical B2B dentro do banco, né? até então o Banco digital era um um banco 100% B2C para o cliente final, agora a gente fechou uma grande parceria com a Uber, né? que recentemente foi foi divulgada na mídia, que é uma parceria B2B muito interessante, com né? Com grandes volumetrias, né? grande impacto, na base de motoristas da Uber. Então, acho que esse, esse, esse equilíbrio aqui entre empreendedorismo e a vida executiva é, é muito interessante. né? Então, acho que foi, foi uma construção de, de carreira muito, muito legal que eu pude ter oportunidade de ter vivido,
2: Antônio. Escapa, é,
3: eu, Vai
2: lá, Samuca. É, é, os nossos ouvintes aqui não estão te vendo, né? não é esse o propósito da gravação, mas eu estou... É... E vejo que você é muito jovem, né? Não vou cometer delicadeza aqui de perguntar a sua idade, mas você é muito jovem. Né? Temos perfis aqui parecidos aqui, nós quatro aqui que estamos participando desse debate, e ao mesmo tempo você tem uma história muito rica que você já começou a contar aqui para gente e, e, e que nos anima, né? É uma história de, 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 de inspiração. É, e, e eu estava. Eu, eu, eu gosto muito de, de ouvir e de ler já ali, quase todos os livros do Amir Klink. É um. É um, um cara que eu tenho muita admiração assim, pelo, pelo low profile dele, por tudo que ele já conquistou, pela, pelo planejamento que ele faz para todas as, as jornadas, travessias desafios. E estava até recentemente ouvindo uma entrevista também bem interessante dele. É, e ele fala que, dentro, dentre as amizades que ele fez com outros velejadores, navegadores é, estrangeiros, que tem uma frase de um amigo, se não me engano, um amigo alemão dele, que diz o seguinte olha o brasileiro é um povo muito bacana émos os brasileiros eles têm muita iniciativa só tem um porém eles têm pouca acabativa né isso na, na, na no neologismo ali que o um amigo dele trouxe para ele, ele ele traz isso ele fala isso mesmo que realmente é, é, talvez esse seja um traço do nosso perfil da nossa cultura você acabou de falar aí de cultura também e, e, e ao mesmo tempo você já fez aqui um overview bacana de coisas que você de fato começou do zero né você usou essa expressão é, botou de pé voltou para funcionar, voltou para rodar, deu certo, e, e isso faz parte da sua trajetória e tal. Então, eh, eu queria assim, te provocar a falar um pouquinho eh, das dificuldades e dos desafios que você eventualmente enfrentou aí nessa trajetória, não só para a iniciativa em si, mas para, de fato, essa acabativa, como esse exemplo que eu dei aqui, e colocar as coisas de pé, O que, que quais são os maiores desafios aí de ordem prática, enfim, que você encara, e, na medida do possível também, claro, e se você tiver esse tipo de história para contar, é, que eu gosto sempre de ouvir, se você também falasse aquilo que já deu errado, né é, é, aquilo que não deu certo, aquilo que naufragou. E, e essa, inclusive, é uma das linhas que o próprio Amiclick fala na, na, nas histórias dele, que quando ele vai traçar um, um, um plano de navegação, ele estuda muito os, as trajetórias, né estuda muito os casos que deram errado, para entender exatamente aonde os caras erraram, para ele não errar aonde alguém já errou antes, então se você também tiver algo nessa linha para compartilhar com a gente, ia ser legal ouvir.
1: Legal, Samuel, excelente ponto. Bom, acho que primeiro, eu tenho 37 anos, provavelmente quando o Podtex for lançado aqui eu já, já terei 38, que eu faço terça-feira que vem, dia 1 de junho, 38, então n- n- não é não. delicadeza, não, tenho 30, vou fazer 38 anos. Esse é um ponto muito interessante, Samuel, Eu acho que a, a vida, né? Quando a gente, quando a gente né, descreve aqui, até quando a Daniela descreveu um pouco a minha trajetória, eu descrevi aqui, é óbvio que a gente sempre foca no sucesso, né? Parece uma trajetória muito pautada em sucesso, é, em coisas é, interessantes, né? Em criação de empresa, em cargo executivo, né? Acho que independente da idade, é, mas a realidade ela é, ela é completamente diferente, né? Acho que, pegando o seu ponto aqui, é, e que, que me faz refletir bastante, uma, uma trajetória como essa ela, ela é muito mais pautada em fracasso do que em sucesso. Né? Se, eu, se, eu, se eu fosse descrever a minha trajetória focando em fracassos, acho que ela seria muito mais ampla do que a minha descrição focada em sucesso, né? Então, acho que eu tenho diversos é, elementos aqui de fracasso ao longo da minha carreira. É, lá no Citibank, por exemplo, sempre busquei ter uma oportunidade de carreira internacional, fui preterido diversas vezes, é, não consegui, infelizmente, mesmo com 10 anos de experiência, né? de, de vivência lá dentro do Citibank, não fui, não, não, não pude ter essa oportunidade de experiência internacional, vários colegas tiveram, eu, eu, eu não consegui. É, acho que na Cetel foi um período um pouco mais mais é, curto então acho que eu, não me vem muita coisa à cabeça aqui de, de fracasso agora na Hub acho que era era, era a, a gente viveu de fracassos de, né diversos diversos fracassos né e, e, e foram e foram repetidos assim né diversas parcerias que não andaram né diversos problemas sistêmicos que que aconteceram né, questão de cultura que eu trouxe um pouco no início a gente fracassou bastante no começo né, de até identificar qual seria a cultura da empresa a gente teve uma uma oportunidade né, de M&A de né, de fusão e aquisição com uma grande bandeira do mercado que não deu certo, que fracassou é, enfim, então, acho que a história, quando contada, ela é muito bonita, assim, mas o, a gente vive muito de fracasso, né? E, e acho que, o que a diferença é, do sucesso pro fracasso é você realmente não esmorecer, né? Você não deixar o fracasso te abalar, né? Porque o fracasso, ele tá no dia a dia, né? Todo, acho que a gente vive muito mais... Encarando obstáculos é, no nosso dia a dia do que vivendo celebrações. Né? Então, acho que eu falo aqui dentro do banco, né? a gente está passando por, uma, por um crescimento muito é, avançado, né? a, gente, a gente cresce praticamente 70% ano contra ano aqui dentro do dígito, dentro dessa nova estratégia digital que a gente está tendo. E, e eu falo para os times: crescer dói. É, a dor do crescimento ela, ela é doída. É, você, você tem desafios de infraestrutura, você tem desafios sistêmicos, você tem desafios. Né, que muitas pessoas, às vezes, né, a carga de trabalho, a responsabilidade, as pessoas muitas vezes não, não conseguem acompanhar. Então, acho que o ponto que eu queria concluir aqui a minha resposta, Samuel, é você, como que você lida com o fracasso, né? Acho que o ponto é esse, é você saber que você vai ter, vai viver fracassos diários, vai viver fracassos maiores, mas como que você reage a ele? para depois, no final, você ter uma história de sucesso, que é a história que vai ficar, né? No final, todo mundo conta a história de sucesso, quando você vai fazer uma entrevista, né? uma, uma oportunidade de trabalho, você conta o lado bom da história, né? Que é o que fica eu acho que o importante ali é realmente é a jornada né a jornada ela é muito importante e, e eu estou vivendo isso na prática aqui com o time do Dijo a gente vem crescendo né eu acho que o desafio do Uber foi foi gigantesco a gente tinha uma contratualmente com ele a gente com eles a gente tinha uma um compromisso de entregar o projeto em quatro meses e aí, né, os times ficaram, pô, esse cara para ser, puta, acho que não dá, será que a gente vai conseguir, enfim, e aí a gente foi, o pessoal virando noite, as pessoas realmente, né, se, se jogaram de cabeça no projeto, entregamos, agora a gente tá é, rampando, né, tá, tá crescendo aqui a nossa base, a gente ainda tá, né, por meio de convites para a base de, de motoristas, e aí no mês que vem abre para toda a base. Então tem um desafio muito grande de infraestrutura, né? de crescer a nossa infra, é né? uma, uma quantidade de, de clientes muito maior do que a gente estava acostumado ali a abrir diariamente, enfim, transações simultâneas. Então, uh, acho que para concluir aqui é isso, é, é como que a gente encara os fracassos, os pequenos fracassos nossos, os obstáculos do dia a dia, as dificuldades e não realmente abaixar a cabeça, e não achar que aquilo vai vencer a gente, que a gente vai vencer e ter uma história bonita para contar uma história de sucesso, que é o que fica.
3: Daniel, essa sinceridade é muito bem-vinda, cara. Todo mundo passa suas apreensões. E, de fato, a gente está tão acostumado a ver os vídeos e as histórias e sempre sobre sucesso, ter um pouquinho da da realidade é super importante, até para acalmar os corações de todos nós, né? Cara, você já fez uma emenda muito legal, né? Saindo do pessoal e entrando no Digio eu queria te perguntar, primeiro que você contasse essa história da parceria com a Uber, porque também tem, é muito interessante, e falar o que brilha os olhos hoje do, do Scarpa dentro da Digio, qual que é a motivação dele, o que, que você vê dentro da empresa que faz ela ser diferente aos seus olhos?
1: Boa, Antônio. Cara, eu eu amo trabalhar no, no Dijo. acho que o Digio, ele eu fui muito feliz, acho que na... na nos lugares que eu passei, no Citibank, na, na Cetelém, no, na Hub, foram lugares né, de cada um de uma forma que eu fui muito feliz, mas acho que aqui no Dijo é, é especial. assim a, a forma como a gente faz negócio, a forma como a Elopar é constituída, né, o respeito pelo funcionário, o respeito pela cultura. Então, acho que a gente tem uma cultura muito bem. É, definida, de não existe atalho, não existe meio certo, né? acho que a gente vem de dois bancos né? controladores aqui, Banco do Brasil e Bradesco, que a solidez, a imagem, né? o, a ética ela é muito presente, então isso aqui é, é a nossa realidade, é o nosso dia a dia, e, e, e é uma forma de fazer aqui muito colaborativa, né, as pessoas, é um banco pequeno, é um banco de, de 300 funcionários, mais sem é, terceiros, que a gente tem alguma né, uma força terceira que nos auxilia ali em desenvolvimento de softwares, então é um banco de aproximadamente 400 funcionários, enxuto, né, infelizmente agora na pandemia estamos longe lá do escritório, onde a convivência era muito boa, mas é um, é um, é um ambiente muito colaborativo assim, Antônio, então acho que é... É, o prazer que eu tenho de trabalhar aqui no Dijo é, é muito grande é, as pessoas é, fazendo acho que aqui a gente tem uma uma, uma baixa hierarquização assim isso acho que é, é muito aberto assim as pessoas não né, se falam não é porque o Scarpa é o diretor é, gostamos disso <risos> que nós também é, então isso acho que é, é, é muito legal e as pessoas sentem isso né, os funcionários sentem essa essa abertura é, enfim então Falando um pouco de de cultura aqui, o Digio realmente é é um banco muito especial no no que se refere à cultura. Falando um pouco do Uber, Antônio, que você questionou, essa é uma parceria muito interessante. né? A a Uber pagava os motoristas e entregadores do Uber Eats através de TED ou DOC na conta corrente indicada por eles, uma vez por semana. E aí a gente fez uma conversa com a Uber, até um pouco da experiência que eu tinha... É, lá na Hub, né? na Hub a gente tinha um, um, um projeto muito semelhante a esse com a concorrente da, da Uber é, e a gente aportou para eles uma possibilidade de pagamento instantâneo dessa corrida né? então ao invés de ele receber aquele valor da corrida que ele, que ele fez hoje uma semana depois ele recebe ao término da corrida aquele valor dentro da conta dele, da Uber conta né? que é gerenciada pelo banco Digio e isso já traz um benefício ali para o motorista muito grande e a Uber, ela tem uma, né, uma preocupação realmente genuína com, com os motoristas, né e, e desde o começo as discussões lá com a Uber foi, tem que ser o melhor para o motorista. Né? A, o, o, óbvio que né, o banco enfim está aqui, né, a razão final é para gerar lucro, como qualquer empresa, é, e, e a nossa objetivo também é esse, mas a, as discussões sempre foram muito claras na, na, na estruturação do produto que a gente ia oferecer para Uber, que teria que ser a melhor experiência, o melhor produto para o motorista, para o courier do Uber Eats e para o motorista da Uber. Então, e assim foi, a gente montou esse, esse, essa carga online, né, essa, essa conta, então hoje ele, ele, ele termina a corrida, automaticamente ele recebe né, em questão de segundos aquele valor dentro da conta, então ele já consegue ir no posto de gasolina, ir no supermercado, enfim então isso traz também uma, uma questão social importante. A conta é 100% gratuita para o motorista, então não, não, não tem nenhum, nenhum custo, pelo contrário, o dinheiro que cai na conta, automaticamente ele já vai rendendo 100% do CDI, então aquele dinheiro que já cai, ele já está rendendo, né, muito mais do que a poupança, já é uma forma também né, de investimento, entre aspas, aqui para esse motorista, então esse dinheiro, esse recurso dele já está rendendo, e a gente aportou aqui, junto com com a Elopar, a gente aportou todo... O, o ecossistema da Elopar, né, com as empresas do grupo Elopar. Então, é, é um cartão, é um cartão, né? Ele tem acesso a um cartão pré-pago com a bandeira com a bandeira Elo, né, com todos os benefícios que a bandeira aporta. Ele tem acesso ao programa de pontos da Livelo de uma forma muito benéfica, né, com, com, com preço muito super competitivo, que é o preço que né que os bancos sócios é, ofertam também para os seus clientes. É, o cliente ele recebe uma tag da Veloy, que é a empresa de mobilidade aqui do grupo Elopar, então ele recebe uma tag, ele tem uma gratuidade aí de dois anos, 24 meses de, de gratuidade dessa tag, um período bastante extenso, foi uma negociação que a gente fez lá com a Veloi, ele tem acesso também a, a, ao clube de benefícios do, da Alelo, né, que é o que é a empresa de benefícios aqui do grupo então realmente foi um ecossistema que a gente aportou é, para esse motorista, muito interessante e, e a gente vem colhendo os feedbacks, está sendo tá Sendo super bem aceito, né? Como eu falei, a gente tá operando ainda como por meio de convites, então a gente ainda não não, não é, acessou a base inteira de motoristas, né? A gente viveu um, vem vivendo ainda né, uma crise sanitária extremamente grave. Mas, né, nos últimos meses, principalmente março e abril, foram meses super, super restritos, né? Nessa segunda onda que a gente viveu, então isso impactou bastante ali, né, as corridas da Uber, tem uma questão também, né, de inflação, de gasolina, então é um período difícil, mas que a gente, né, com a retomada econômica, com a aceleração da vacinação, enfim, a gente tá muito confiante que né, a partir do momento que a gente abrir né, essa, essa possibilidade de acesso à Uber Conta para toda a base de motoristas e couriers, realmente a gente vai ter uma base muito expressiva usando o produto que, né, o os motoristas que já usam o feedback que a gente vem tendo é, é extremamente positivo. Então, acho que é, estamos muito confiantes aqui no Dijo que, que essa estratégia B2B, né, que é nova dentro do, do banco, ela vai ser uma estratégia vencedora.
0: Muito legal. É... Antônio, não sei se você ia falar alguma coisa, acho que você...
3: Não, na verdade eu ia, se vocês não tiverem nenhuma pergunta no nível pessoal, no nível da Digi, eu já ia puxar para o setor.
0: Eu eu posso puxar também, e você me complementa. Vai lá, (risos) Não, eu acho muito interessante, Scarpa, essa sua experiência que você tem em todas as pontas aí desse, do atual cenário da, das formas de pagamento, né? Então você tem uma bagagem muito interessante, tanto é, do ponto de vista aí de, de como vem do usuário, né? Até chegar no banco. Agora também com essa sua experiência da Hub, é, todos os meios de pagamento que passaram a ser inseridos, né? Dentro desse universo financeiro é, e também essa sua experiência de prevenções à fraude, de riscos de crédito e tudo mais e aí eu não sei se eu, Antônio, se eu estou puxando o assunto que você pretendia, mas eu queria queria que você comentasse um pouco, a gente gente aqui do ponto de vista tributário tem um tema, né, que são os chargebacks, são as operações por fraude, a gente tem visto isso muito aqui no nosso dia a dia, em projetos com outros clientes, é, as fraudes a gente vê um aumento significativo nos últimos anos e isso a gente sabe que prejudica né é um custo é uma perda aí é, é, um, é, um, é um custo para o banco para as instituições de pagamento, para todo mundo que participa desse Elo aí de pagamento de todo elo de pagamentos aí é, é, é um assunto que deve gerar bastante discussão inclusive também né, a gente poderia falar de aspectos regulatórios né, das instituições de pagamento, dos bancos, das instituições financeiras enfim, que eu imagino que seja um desafio bem grande também mas como eu puxo o sardinha aqui para o lado tributário eu queria que você comentasse um pouco dos desafios que vocês enfrentam nesses tipos de operações, em fraudes, operações de risco conta um pouco, por favor Scarpa, estou curiosa
1: Legal, Daniela. Esse é um tema bastante presente no nosso dia a dia e eu me sinto bem confortável né, para falar. Eu fui gerente de prevenção à fraude lá no Citibank por alguns anos. É, a fraude, ela, ela vem evoluindo de uma forma muito, né? a fraude está ela, ela muito relacionada à tecnologia. Né? Acho que a tecnologia que a, gente, que a gente usa aqui, e o Brasil é, é uma das referências em tecnologias bancárias no mundo, ela vem muito por conta da fraude, né? A gente tem que evoluir a nossa tecnologia bancária aqui para tentar estar tá sempre à frente do fraudador. E aqui, o nosso fraudador, eu vou te falar, ele é um realmente muito, muito criativo, né? Os fraudadores no, no Brasil. É... Eles realmente são são diferenciados, assim, porque cada dia surge uma coisa nova, eles colocam aqui a indústria à prova a cada momento. São criativos. São, são muito, muito criativos e inteligentes, tá? Então a gente pensa no no fraudador, né? Não é o o ladrão de galinha, não é o cara, realmente pessoas extremamente capacitadas, extremamente preparadas para aquele tipo de golpe que eles fazem, né? Então, eu vou voltar um pouco no tempo, lá em 2005, 2006. A fraude era muito concentrada no no que a gente chamava lá de de clonagem de cartão, né? era o antigo chupa-cabra que a gente falava, né? que o cliente, o fraudador, ele pegava a tarja do cartão, ele copiava a tarja do cartão, né? a tarja magnética. Basicamente, ali você tem todas as informações do cartão. E e era muito fácil né? dele dele reproduzir aquilo num outro plástico, enfim. Então, a a fraude bancária era muito centrada nessa, nessa questão de clonagem do cartão. E aí eh, o CIT, eu participei ativamente nisso, lá em 2005, 2006, o Sítio foi um dos primeiros é, bancos a trazer o cartão com chip para o mercado brasileiro. Né? Como eu falei lá, né? o Sítio como uma, uma empresa internacional, a gente trazia muito as melhores práticas do mercado, né? e o chip ele, ele, ele nasceu lá na Europa, né? na França, já era, um, já era um país bastante evoluído com relação ao, ao chip no cartão, e, e o CIT trouxe, né, junto com alguns outros bancos, foram um dos pioneiros aqui nesse, nesse, nesse projeto, e eu tive a felicidade de, de ser o responsável desse projeto projeto dentro do Citibank e aí é, com, com a questão do chip né acho que o chip ele tem uma tecnologia fantástica né e ele vem evoluindo ao longo dos anos e e desde a sua da sua criação ele é praticamente infalível com relação a, a, a fraude né você tem algumas possibilidades né muito muito desenvolvidas de de, de, de fraude no chip enfim mas você não consegue uma fraude massificada, como era feito com a clonagem da tarja magnética, né, então o que que o fraudador fez, e aí também, obviamente, com o crescimento também do e-commerce, né, das das transações da internet, ele começou a ir para o mundo virtual. Então hoje, né, eu posso falar aqui pelo pelo Dijo e e também pela experiência de mercado, a maioria das fraudes que que o mercado hoje vive é de cartão não presente, né, que a gente chama aqui, né, que que são as transações virtuais, que o cliente ele não usa, ele ele usa o cartão dele de uma forma virtual e aí o fraudador no meio do caminho, seja por engenharia social, seja por por qualquer outro tipo de de fraude, ele consegue pegar os dados do cartão e e e ele usa... Esses dados para fazer para efetuar uma fraude. Então hoje o mercado e o que a gente está vendo desde o início da pandemia é um crescimento absurdo do, das transações e-commerce, né? E com isso vem a fraude e a reboque, né? Então acho que o seu ponto, Daniela, é extremamente é, válido e importante pelo que a gente está vivendo agora, que a gente está vendo realmente um, uma explosão é, de fraude. E aí tem uma questão, né? De, de regra de bandeira e entrando já um pouco no regulatório da indústria aqui da, da, das bandeiras, né? Da indústria de pagamentos. o o liability que a gente chama, a né, a responsabilidade dessa fraude, ela fica com o estabelecimento. Então, o banco, apesar de ter tido uma fraude, tem custos relacionados de troca de cartão, né, tem um atrito com o cliente, né, ninguém gosta de de ter uma fraude, mas o valor final é é, é muitas vezes feito o repasse ao estabelecimento, que é o chamado chargeback. né? O chargeback é isso, é você voltar... o o custo daquela fraude para o estabelecimento e aí tem algumas disputas né, com o adquirente, com a bandeira enfim, tem todo um regulatório envolvido com relação a isso e cada caso, né, a bandeira ela ela tem a figura de orquestrador aqui, palavra final aqui numa disputa de chargeback, mas muito dessas fraudes são direcionadas aos estabelecimentos e aí acho que o mercado vem evoluindo bastante nesse sentido e aí Falar um pouco do do que a gente vem fazendo, né? o o, o mercado, as bandeiras, elas trouxeram o o 3DS. né? O 3DS é é uma transação segura na internet. Então ela usa o protocolo do chip, né? que é o protocolo EMV. Ela usa o protocolo de segurança de uma transação com chip no ambiente do e-commerce, no ambiente online. Então é como se fosse uma transação de chip realmente, só que feito... É, via 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 formas online, computador, aplicativo é, celular, enfim. E aí, né? Isso ainda está ainda tá muito em desenvolvimento, né? Grandes grandes estabelecimentos, grandes varejistas já aderiram ao 3ds, outros grandes players, emissores também estão aderindo. A gente aderiu é, ao final no final do ano passado, início desse ano. E aí a gente tem uma autenticação realmente de uma forma muito mais segura, né? porque o desafio do, da, das instituições, independente que ela não fique com a fraude, né? com o valor de fraude que é repassado para o estabelecimento, mas o desafio é como que a gente diminui o atrito com o cliente, como que a gente diminui os custos incorridos de ter que mandar um novo cartão para a casa do cliente, né, pagar um frete, muitas vezes você perde a ativação do cartão, quando ele ele fica sem aquele cartão para utilizar, enfim, então tem tem, tem perdas envolvidas também que não não só a fraude. Então o mercado vem crescendo aqui numa tecnologia, né, que é essa essa tecnologia do 3DS, que é a transação segura na internet. E aí né, cada banco tem a sua forma de autenticação, um pede a senha, outro pede um um face match, né? uma, uma, uma validação via self, enfim. Então, os bancos eles estão, cada um da sua forma, é, autenticando o cliente. Mas é um, é um, é um ganho aqui, né? um, um aumento de tecnologia muito, muito interessante que, que a gente vem vivendo agora. Tá, Daniela?
3: Excelente. É... Muito bom. Eu Vou aproveitar essa deixa para a gente puxar um pouquinho... Uma coisa que me chama muita atenção no mercado financeiro foi a grande alteração, foi um dos mercados que passou por maior disrupção nos últimos na última década. Né? A gente acompanhou muito de perto aqui no escritório, que a gente sempre é, teve clientes no setor, as credenciadoras no começo da década, depois passando por um desafio regulatório muito grande nas atividades, e esse boom de startups e de atividades financeiras que cada vez mais os pequenininhos estão comendo dos bancos, é, que dominavam o mercado durante muito tempo e sem dúvida alguma parece para todos algo muito positivo porque democratiza o acesso financeiro, porque possibilita uma maior competição entre os entre os players e eu sei que você tem no fundo grandes bancos investindo e acho muito interessante esse movimento dos grandes bancos de é, não ficar dando murro em ponta de faca mas tentar jogar também um jogo novo que está sendo, tá sendo criado com novos players, com novas perspectivas novas bandeiras e, e a gente pensando um pouquinho nesse setor, eu gostaria de pedir para vocês, para listar nos últimos 10 anos aí uns dois ou três temas que você acha que foi uma grande inovação, que a tecnologia mudou e quem sabe fazer um prognóstico aí o que vem pela frente, o que o consumidor pode esperar de novidade que vai baratear o custo financeiro para ele, que vai facilitar, que vai deixar mais simples as transações. A gente está vivendo PIX, é, saiu notícia muito forte recentemente do WhatsApp Payments. Todas as empresas estão tentando trazer alguma coisa nova mas que você poderia falar para as pessoas saberem, oh, isso aconteceu nessa última década e antes era uma coisa surreal, acho que deve ter alguns exemplos, e depois o que você vê por futuro também.
1: Bacana. Acho que a, a gente está vivendo né, esse ano, ano passado, né? A gente está vivendo uma revolução, literalmente. Acho que eu faço um paralelo aqui, não acho que não é nem a última década, acho que a última revolução que a gente viveu no mercado bancário, acho que eu remeto a 2002, Antônio, que foi a criação do, do SPB, né, do Sistema de Pagamentos Brasileiro, com, com o envio da TED. Isso, né, se, se, se eu não estiver errado aqui, é, foi lá em 2002 que foi criado, e aí foi uma revolução, né, você conseguir mandar realmente um, um valor para outra pessoa de uma forma é, instantânea. Aquilo ali foi uma revolução. E agora a gente tá vivendo, acho que uma segunda revolução, né? Acho que tiveram várias evoluções, a gente falou algumas delas aqui, né? De chip no cartão, né? De aumento de segurança nas transações que, que, que cresceram muito. Mas o que a gente tá vendo agora com o PIX e, e a gente vai ver com a entrada do Open Banking, acho que vai ser uma, uma revolução tão grande ou maior do que foi a entrada do SPB lá em 2002. Então, acho que o PIX né, entrou no final do ano passado, lá em novembro, é surpreendeu né acho que tem coisas no Brasil que pegam e coisas que não pegam isso literalmente pegou né é um negócio que que todo mundo usa a gente vê aqui nas nossas nos nossos indicadores do Dijo a gente praticamente 70 70 e 75 por das transações já, já são feitas via Pix né? era uma coisa que tem menos de seis meses assim. então é realmente uma, é uma revolução da forma de fazer muito muito interessante né então acho que os bancos digitais é, por já serem nativos digitais e já serem nativos gratuitos, né? sem tarifas envolvidas, sem, né? é, acho que eles ganham com isso. Né? Obviamente, os bancos tradicionais que ainda tinham é, na sua fonte de receita algumas receitas atreladas a, a, a transferências tem um impacto ali, claramente. Eu acho que os bancos digitais são beneficiados por isso. Agora, o Open Banking, Antônio, eu, eu vejo realmente... como a próxima revolução. Acho que você deixar a a centralidade das informações no cliente e não mais na instituição bancária é uma mudança de paradigma, né? é uma mudança de de forma de fazer. E é isso que a gente está para acontecer. né? Então a gente hoje a instituição financeira ela é dona das suas informações né você abre uma conta né um vínculo com uma instituição financeira aquela instituição financeira ela possui os seus dados e aquilo ali é, é fechado acho que com o open bank né, o próprio nome diz né ele é aberto você passa a, a, a dar a, a, a as instituições financeiras a possibilidade de acessar os seus dados né com a sua ciência obviamente e com base naqueles dados começa uma competição bancária, uma competição de produtos, uma competição de, de, de ofertar a melhor, o melhor produto, a melhor oferta para o cliente final de uma forma muito mais ampla. Né? E isso, né, obviamente, ele traz ali uma competição e, e, e trazendo uma competição, tende-se a oferecer melhores produtos, melhores experiências e, principalmente, menores taxas, menores preços. Né? Então, acho que o... O mercado bancário brasileiro, ele é um dos mais centralizados do mundo, né, hoje a gente vê, né? acho que indicadores recentes aqui, mais de 80, 82% do crédito no Brasil é concentrado nos cinco maiores bancos do país, que é uma coisa... É é uma jabuticaba brasileira, né? você você pega países desenvolvidos, né? isso é é pulverizado em em, em diversas instituições financeiras, então o que eu vejo aqui com a entrada do Open Banking, Antônio, é é uma possibilidade de de redemocratização no crédito no país de uma forma muito, muito abrangente. Né? E acho que o Banco Central ele tem um papel aqui como, como regulador e não como competidor nesse mercado, e ele está fazendo um trabalho brilhante com relação a isso, de realmente criar ali uma, uma arena, uma, uma capacidade de, de competição entre os players muito saudável. Então, né, acho que a gente vem está vivendo aqui uma, uma, uma revolução, um momento muito especial. E aí, pegando um gancho do que você falou... Acho que os bancos digitais eles tendem realmente a ter uma, um upside, um crescimento com a entrada do Open Bank muito sério, né? Porque hoje, hoje o cliente, ele o que a gente vê né, nas pesquisas, no, no, no perfil dos, dos clientes, ele busca o banco digital né, por ter uma experiência fluida, por ter uma experiência, né? Uma, uma experiência sem fricção, uma experiência do cliente muito boa, né? Sem seja no onboard, o cara abre uma conta via celular, é, com pouquíssimos cliques já abre uma conta, mas ele ainda busca né, produtos quando ele vai investir o dinheiro, enfim, quando ele vai contratar um crédito mobiliário ele ainda busca os bancos tradicionais pela solidez, pela, pela robustez, pela história que os bancos tradicionais têm e, obviamente, pelo serviço que é prestado. É, e acho que o Open Bank, ele, ele vai trazer um equilíbrio muito bom né, entre a experiência que os bancos digitais possuem com os produtos que os bancos tradicionais ofertam, então acho que, né, eu faço uma analogia aqui que é um grande supermercado, né? Você não entra no supermercado de uma marca, né? Você não vai no, ah, não, hoje eu vou no supermercado da Unilever, eu só vou comprar Omo, só vou comprar Kibon, e só vou comprar Dove. Você vai no supermercado e lá, né? Você vai ou oh, você vai você vai ver o Homo, você vai ver o Ariel, você vai ver o outro competidor, você vai ver quem que está oferecendo uma, uma promoção, quem que te oferece o melhor produto com o melhor preço. Acho que o Open Bank, ele traz essa, essa nova realidade aqui para gente, né? O, o cliente, tendo a centralidade das suas informações no cliente, não mais na instituição financeira, ele vai ser o beneficiado, ele vai poder oferecer, ele vai poder escolher quem oferece o melhor produto, com o melhor preço, com a melhor experiência. Então, eu acho que a... a Estamos em vias de viver a, a grande revolução bancária aqui nos próximos meses. Né, tá, a próxima fase aqui tá para julho, a fase 2, a fase 3 está para agosto. Enfim, então, a gente está em vias de presenciar aqui um momento histórico aqui na, na, na indústria financeira do país.
2: Se eu, se eu puder aproveitar, então, esse, esse gancho já de inovação, é, tecnologia... E eu acho que aqui a gente está falando justamente de todas essas vertentes, né? O aspecto financeiro e tecnológico da coisa. É, é Muito curioso, porque a gente tem um ambiente... Inovação não necessariamente é, exige uma criação, né? É, você, eu estava aqui ouvindo você explicar para a gente o, o case da Uber aí com o Digio. E, pelo menos daquilo que eu entendi do aspecto prático da coisa, é, muito do que foi feito foi feito utilizando já ferramentas que já existem, né, é, serviços e produtos que já estão aí funcionando no mercado e, e eles foram é, aglutinados e, claro, formatados para um determinado nicho, para um determinado público-alvo e isso virou um produto novo. O produto é novo, mas as ferramentas já existiam. É quase que a questão... né, Isso aqui que a gente está fazendo aqui agora, um, um podtex aqui ou reuniões à distância, com ferramentas que já existiam há 5, 10 anos e que ganharam é, seu, seu devido potencial de, 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 de utilidade a partir de uma, de uma situação externa e alheia. Né? Foi, um, foi um fato externo que, que deu essa fagulha eh, da, da inovação nesse aspecto aqui, mas com ferramentas que já existiam. Por outro lado, como você disse aí, Scarpa, tem a questão do Open Bank, que são, de fato, eh, eh, cenários inéditos né que a gente vai experimentar aqui nos próximos meses e, eles, eh, e esse ganho de escala vai ser muito rápido. Então, eh, ouvindo um pouco isso, e ontem mesmo eu estava lendo algumas notícias da China com o Yuan Digital agora, também mistura o financeiro com o tecnológico, tem uma premissa de dar, sim, uma maior liberdade financeira a toda a população chinesa, mas, ao mesmo tempo, uma contrapartida, uma preocupação ou, 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 ou até é, uma utilidade por conta de ser, em tese, um, um, agora o dinheiro passa a ser rastreável, então, isso vai gerar uma base de dados, um, uma base de informação altíssima e que e nem consigo imaginar aqui o potencial de utilização prática para isso, tanto positivo quanto negativo, é claro. É, é, então, eu queria entender aqui, que você contasse para a gente, já que o cenário é justamente esse, né? a gente está atravessando agora uma fase é, interessante com o Open Banking, é, como funciona no dia a dia de uma empresa, é, ou, ou pelo menos aí dentro da, da tua posição e na experiência que você tem, é, de fato, do aspecto prático, o ambiente para a inovação, para o teste de um produto, para o teste de um serviço, é, o próprio Open Bank agora, como vocês estão se preparando para isso, o que vocês enxergam de oportunidade e como esses testes são feitos. Né? Você tem também o sandbox regulatório que se presta justamente para isso, né? é, uma, é um laboratório exatamente é, é, que você vai poder utilizar para experimentar produtos. Então, é, queria entender aqui o aspecto prático da coisa, é, e que você compartilhasse aqui com a gente qual é o ambiente, qual é a pauta que a empresa propriamente o DIGI oferece ou, ou, ou esse segmento da indústria oferece para que a inovação aconteça para que a criação exista é, e para que novos produtos e serviços sejam testados diante da variedade infinita aí de possibilidades que eles, que eles trazem.
1: Bom Samuel, acho que Acho que você falou bem aqui, né? Inovação é diferente de invenção, né? Inovação é fazer melhor aquilo que já existe, aquilo que, que já que já é feito de uma forma melhor, né? Isso isso é inovação. E, e a inovação, ela vem muitas vezes é, da dificuldade, né? E a gente tá vendo, vivendo isso na prática, infelizmente, né? Acho que é a crise de saúde pública que, que a gente vem vivendo aqui sem precedentes do, do Covid ela trouxe uma necessidade de inovação dos players de uma forma da noite para o dia, praticamente. Então, você pega né, um exemplo muito claro para isso, é o o auxílio emergencial. né? Acho que a Caixa fez um um belíssimo trabalho né, com relação ao auxílio emergencial. Claro que tiveram diversos problemas e e não tem como né, você oferecer 60 milhões né, de de auxílios emergenciais para as pessoas mais necessitadas, muitas vezes, muitas delas sem experiência prévia no mundo digital, você oferecer isso né, no no ambiente de pandemia. Então, isso trouxe né, de uma forma... por conta né, de uma questão muito difícil que é a a pandemia, mas você trouxe ali uma necessidade de inovação muito grande, né? Vou fazer um paralelo aqui que que me veio à cabeça, por exemplo, de cobrança digital aqui dentro do banco. né? Eu sou responsável também pela área de cobrança e a gente já vinha né, num processo lá em 2019 de vamos vamos digitalizar a nossa cobrança, né? como que a gente oferece um melhor serviço para esse cliente, que ele possa se autosservir. A cobrança sempre foi... É, encarada como o fim do, da linha aqui para o cliente, né? o cliente virou inadimplente, né? quase que um carimbo na testa dele, não, é inadimplente, não volta mais, enfim. Hoje, na nossa realidade, é diferente, né? o cliente na cobrança ele faz parte do ciclo de vida do, do banco, pode ter sido uma, uma situação momentânea de perda de emprego, de diminuição de renda, enfim. Como que você oferece um melhor é, atendimento para ele? E aí a pandemia né, escancarou essa necessidade e, a, e aquilo que a gente vinha fazendo ali, a, a 50 por hora, a gente teve que fazer a 200 por hora por conta da pandemia. Então hoje praticamente 95, 97% das cobranças do Banco dijo já são feitas através de canais digitais, né seja o WhatsApp, seja o próprio aplicativo do dijo onde o cliente ele se auto, é, serve na hora que ele entende, né não é através de uma ligação que ele vai, né a hora que ele entender que ele vai lá entrar, ver a melhor possibilidade de renegociação daquela dívida dele, ele, ele se autosserve. E aquilo, né, trouxe duas, é o ganha-ganha que a gente fala. Então, a gente aumentou significativamente o número de acordos realizados aqui dentro do banco e o custo despencou. Né? Então, acho que momentos como esse, como a gente vem vivendo, traz oportunidades gigantescas, né? E a gente vê, né, a, o crescimento aqui de players é, do, do mundo digital de uma forma muito expressiva né os nossos competidores aqui do Dijo o próprio Dijo ele ele se beneficiou de um momento difícil como esse por conta né do, do, do aspecto de inovação Samuel acho que a gente a gente vive isso né você é, criar por mais que cada um do seu jeito é, tenha a sua particularidade ali né cada 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 player foca um pouco no, no no seu cluster de, de cliente, mas acho que cada um teve que se reinventar de uma melhor forma, né? Então, acho que eu dei o exemplo da cobrança aqui, de cobrança digital, e tem diversos outros exemplos, né? Vou dar um, um outro aqui da minha realidade, que é, é modelagem de crédito, por exemplo. Modelagem de crédito, a gente teve que sair daquele mundo tradicional, né? De, de ir no Bureau, ver, né? Serasa, Boa Vista, se ele tá negativado, se ele não tá. A gente tem que aportar muito mais, muito, outras tecnologias e outras formas de modelagem desse cliente para ofertar o melhor crédito, para entender o momento daquele cliente. né? Então, agora a gente usa informações não estruturadas, por exemplo, informações do, do, do aparelho telefônico dele né então as informações do celular dele compõem também hoje o nosso modelo de crédito nesse né? quanto de internet que ele usa discrimina risco quanto que ele tem de contatos na lista telefônica dele pode ser um indício de fraude ou não enfim então acho que esse momento ele 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 traz a necessidade de inovação e pensar diferente de uma forma muito grande Eu acho que né respondendo sendo um pouco mais prático aqui na sua na sua pergunta Samuel o ambiente do Dijo ele, ele fomenta a inovação. Então, a gente tem né, as nossas squads, e as squads, elas são divididas por etapas do cliente. Então, a gente tem uma squad, algumas squads, dedicada para a entrada do cliente. E ela vive a entrada do cliente. né Ela, ela testa, ela faz pesquisa, ela, ela traz o cliente para dentro, para a gente realmente entender quais são as dores de, deles. E é uma squad multidisciplinar, né, com pessoas né, de diversas áreas, que estão... 100% focado naquilo como que o cliente a entrada dele seja segura seja fluida seja rápida seja a melhor experiência para ele aí, aí tem a gente tem um outro grupo de squads que é para cuidar do ciclo de vida dele né do CRM que a gente fala aqui né é, e tem e também tem equipes multidisciplinares olhando qualquer é a, a vida dele aqui dentro do, do, do Dijo, o que, que ele busca por que, que ele cancelou o cartão né, tá na hora de dar um aumento de limite para esse cliente enfim então acho que o ambiente de inovação ele passa muito por essa metodologia nova de fazer né que é o que a gente chama de metodologia ágil aqui Samuel dentro do, dentro do banco essa metodologia ágil né de pequenas entregas né acho que antes, o mercado ele vivia muito naqueles grandes projetos, né, putz, vamos fazer um grande projeto, aquele projeto demorava três anos para ser realizado, enfim, agora acho que o mercado, pela agilidade e por esse ambiente competitivo e de inovação, a gente tem ali a, a, né, os quick wins, que a gente chama, as pequenas vitórias, né, então a cada 15 dias, né? a gente é, a metodologia ágil, ela tem essa essa premissa né, de, de sprints, então cada sprint nossa aqui dentro do banco, ela demora 15 dias, e aí dentro de cada sprint ela tem é, alguns entregáveis, então a cada 15 dias você tá vendo ali um pedacinho do negócio sendo construído, um pedacinho do negócio melhorando a experiência do cliente, entendeu? Então acho que isso é um pouco de inovação e você vai ajustando, né? Você vai ajustando, você não espera os três anos do projeto inteiro, você vai ajustando a rota, seja por uma questão regulatória, seja por um novo uma pandemia que veio, seja por uma nova realidade do cliente, enfim, então acho que é um pouco esse ambiente que a gente tá vivendo, seja de fatores exóticos ali com uma pandemia, seja do, dos fatores endógenos aqui do banco, é, é como a gente tenta criar esse clima de inovação aqui dentro do, do Banco Digio, tá, Samuel?
3: Excelente, Scarpa. É, eu vou tentar pensar alguns pontos dessa sua última resposta para fazer uma outra pergunta. É, uma, eu adoro tecnologia e a série que eu mais gosto da Netflix é o Black Mirror é o terror da vida real, quase, né? como a tecnologia pode se perder. Então, acho que é um momento um pouco mais provocação pensando em tudo isso. É, a gente vê muito forte é, como os dados têm permitido, no sentido positivo também, óbvio, a individualização da prestação de serviço, a individualização da oferta, da oferta de soluções. É... E aí, pensando um pouco dessa construção do open banking com a questão do Serasa, o que a gente debateu alguns anos atrás, a questão do cadastro positivo, que se tornou muito polêmico em determinado momento. E a gente vive um momento que você trouxe a questão das informações estruturadas que permitem uma visibilidade sobre a necessidade e ofertar aquilo que a pessoa precisa, com qualidade, trazer soluções que realmente façam sentido para os clientes do, dos bancos e das instituições e é, meios do, de pagamento. O meu ponto é, passar a ser dentro desse Open Banking algum setor, talvez os mais inadimplentes, com histórico, e a gente tem situações de todos os sentidos, né, nessa questão de inadimplência que pode acontecer, é, que deve se preocupar mais, eles vão pagar o preço da individualização das informações, é natural que seja assim, é bom que seja assim, é didático com o tempo que seja assim, enfim, aqui é um pouco mais de preocupação, quanto a individualização das informações podem trazer no um cenário de Open Banking, ganhos para muitos e talvez perdas para outros. É, queria saber um pouco da sua opinião sobre isso.
1: Bom ponto, Antônio. É, eu sinceramente, com bem que eu só estou vendo o lado positivo. Assim, eu, eu ainda não consegui encontrar é, lados negativos. Né? A, hora, a hora que você individualiza, a hora que você dá acesso às suas informações para diversas instituições financeiras, eu acho que cada um, cada uma delas, ela vai atuar de uma forma, né? Uma tem um apetite a risco um pouco maior do que a outra, uma trabalha melhor um público assalariado a outra trabalha melhor um público autônomo a outra né acho que o, o Dijo ele trabalha muito bem o um público jovem é um público que muitas vezes está tendo é, o primeiro acesso a um cartão de crédito então a gente tem um know-how já de crédito um know-how é, com esse público bastante grande então sinceramente eu não vejo muito downside pelo contrário é, acho que agora é, da forma como o mercado é, financeiro está estabelecido talvez seja mais prejudicial, né, então fazendo de novo um paralelo aqui com a pandemia, infelizmente a gente teve que cortar, né, os nossos modelos de crédito aqui para um público autônomo, né, esse público autônomo, infelizmente, é o público que ele, ele foi mais, ele, ele é mais vulnerável a uma, a uma crise como essa, e aí você corta de uma forma, né, autônomo, enfim, você vai lá, diminui o ponto de corte dele, e infelizmente você passa a provar menos crédito para esse público, que muitas vezes é o público que tá precisando mais, mas, por outro lado, é um público que também tem mais, tá mais vulnerável a uma, uma imprensa. então eu acho que a forma como a gente atua hoje como o mercado atua hoje, ele é mais maléfico né, do que e, e, e com a entrada do Open Bank eu vejo o contrário eu vejo que a individualização é, do cliente vai trazer muitos benefícios né? cada, cada Instituição aí, no, aí, cada uma com o seu melhor, vai conseguir olhar o cliente de uma forma individualizada. E aí sim você é. vai conseguir não olhar de uma forma ge- geral, ah não, só porque ele é autônomo eu não vou dar um crédito para ele. Você vai ter acesso a uma, a uma informação, ah não, tudo bem, ele é autônomo, mas ele já tem uma relação com, com a instituição A de anos, ele já tem investimento na instituição B, é uma coisa que eu não sabia até então, né? E que, e, e que eu posso usar os meus modelos de crédito aqui para te ofertar, entendeu? Então. É, de novo aqui, Antônio.
3: Eu só vejo o upside, cara. Eu, Você eu, me convenceu. Você me convenceu porque comecei a refletir o Black Mirror é o passado nosso dos é, do juros altíssimos, é. falta de concorrência, falta de visibilidade, transparência, um mercado fechado. É, realmente, é. acho que a concorrência e aí o mercado vai se ajustando, mas o capital certamente está ficando mais barato no Brasil. Talvez as pessoas mais novas, você falou que um público mais jovem, não vão ter essa sensibilidade toda por não ter vivido os momentos mais difíceis, como uma parte da nossa geração não entende o que é não ter inflação em valores absurdos, por conta dessas evoluções financeiras e estabilidades que o país passou nas últimas décadas, mas certamente eu acho que quem viveu um pouquinho do passado aí vai entender que tudo isso vai trazer ganho. Obrigado pela resposta, foi muito boa, convincente. É, pessoal, é, mais alguma pergunta? Samu, Dani, senão eu ia fazer aquelas perguntinhas finais que a gente adora, mas Samuca, vai lá, prioridade sua.
2: Eu tenho uma pergunta aqui, que claro, uma pergunta espinhosa, eu deixei para o fim, evidentemente, agora que a gente já está... <risos>
3: já testei é, ele, pode, pode, pode
2: ir. Né? É uma pergunta também de ordem prática, que enfim, claro, dentro daquilo que o Skype puder responder, é, a gente falou, nosso, nosso papo aqui tudo foi... Seguir um norte aqui da inovação, tecnologia, empreendedorismo, desafios e, e tudo mais. E, e, claro, nós aqui do lado jurídico da coisa, é, e até por ter uma, uma experiência bem longa é, e, e exitosa com a EloPAR, é, 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 a gente interage muito com o jurídico né? da EloPAR e o jurídico das unidades, do próprio DiJo da Livelo, da, da, enfim, todas as unidades da Lelo tudo mais. E aqui também como escritório a gente... Tem, tem alguns é, algumas frases né, que a gente já ouviu ao longo desses anos aí de experiência, é, que, que, que correm muito nos corredores das grandes empresas, né, de que o jurídico e ou os escritórios, né, é, eles justamente são é, os óbvices, né são as travas é, frente às ideias inovadoras, frente aos, 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 às quebras de paradigma... É, e eu, evidentemente, sempre entendi o contexto e o conceito dessa ideia, sempre me preocupei primeiro em entender as coisas como elas são para depois pensar em como elas poderiam ser, é, mas nunca me conformei com isso, porque até por, por razão de existência, aqui, por premissa de existência, nosso escritório tem um perfil aqui de vanguarda, de, de inovação, de, de, de adaptabilidade, enfim. Então, nós sempre nos procuramos, nós sempre, nós sempre procuramos nos colocar nos sapatos aqui, é, das áreas executivas e comerciais da empresa, claro, sempre em parceria com os respectivos departamentos jurídicos, para no mais às vezes viabilizar né? é, grandes ideias, grandes produtos, grandes inovações, enfim. E eu gostaria de, de ouvir de você como você enxerga, então, é, o papel do jurídico e do escritório parceiro, enfim, é, na verdade, agora como um facilitador, então, como um fomentador dessas inovações regulatórias no ambiente de produtos, serviços, enfim, é, é, se, se hoje então essa, essa esse mantra aí passado já caiu em desuso ou, ou não, a gente ainda vive essa esse, essa realidade aí e estamos ainda batalhando para quebrar esse paradigma, qual é a sua visão a respeito disso?
1: Legal, Samuel, vou tentar não, não cair nessa casca de banana que você me jogou aqui, <risos> brincadeiras à parte, mas eu faço um paralelo muito com, com a minha área, né? Eu trabalhei em risco a vida inteira é, e as áreas de risco, né, fazendo um paralelo aqui com o jurídico, ele é uma área de, de controle, ele é uma área também né, que, que muitas vezes é, breca o negócio, né? E, e, então, fazendo um paralelo para isso. Eu acho que tem uma analogia muito importante, né? O carro, né? um carro de corrida, ele só consegue chegar naquela velocidade se ele tiver um freio bom. Você não consegue acelerar 300 por hora se você não confiar que no final da reta, lá para a hora de fazer a curva, você tem um bom freio, né? Então, eu acho que as áreas jurídicas, as áreas de risco, né? Você não consegue escalar um business, você não consegue fazer um, um, um negócio novo se você não tiver 100% confortável, né? Com, 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 seu, com a sua. Questão jurídica, com a sua questão é, de compliance, com a sua questão de risco, enfim. Então, acho que é, cada vez mais essas áreas que antes eram vistas como áreas é, de defesa é, são aquelas áreas que vão fomentar o business. Então, acho que voltando um pouco lá para a minha história, e é o que eu tento fazer aqui dentro do banco eu sou né um, uma, um, um executivo aqui de risco, de crédito, tudo, mas sou um, eu sou um fomentador de negócio, né? E, e acho que a área de a área jurídica, cada vez mais, estando dentro dos negócios, ela também pode ter uma alavanca como essa, né? Então, né sem querer é, rasgar a aqui, mas a, a área jurídica da Lopara, ela, ela, ela nos presta um serviço extremamente importante para a gente conseguir alavancar, né? Então, com... com é, consultorias jurídicas, de como que a gente faz da melhor forma, de como que a gente pode, enfim, então ele, ele não é um jurídico e aí, né, como suportado aí pelo, pelo escritório é, de vocês, é, cada vez mais é uma alavanca pro negócio, Samuel, então acho que quem, quem ainda enxerga as áreas de risco, as áreas de compliance, as áreas jurídicas como, uma, como áreas de defesa, eu acho que tá, já tá caindo em desuso, são áreas que, que você só consegue é, acelerar você só consegue chegar na sua velocidade final, no final da, da, da reta, se você tiver uma área de suporte que te dê uma tranquilidade e que esteja junto com você fomentando o business, tá? Essa é a minha visão para isso, Samuel.
3: Eu tenho ouvido muito disso também, Scarpa de Clientes. Muito Eu vejo de para trás um um head de legal falar que ah, o time fala, mas vamos passar isso para time de operações. Eu falo, não, é operação, é, não é somos nós também. Então... Essa construção do, do, do legal passando a ser efetivamente né, um criador, né, um alguém que ajuda a estruturar e não só ajuda a segurar é, é super importante. É... é a transformação,
0: né? Acho que a transformação, acho que em todas as áreas do direito, é um mundo, é um mundo que estamos nos inserindo aqui. Acho que tanto do ponto de vista dos executivos, né, de quem gera as empresas, como dos próprios advogados. Né? O mundo jurídico aí também está em transformação estamos juntos nessa.
1: é só, só um complemento aqui, o CEO do Dijo, o Giovanni, meu chefe aqui, é advogado, então é um advogado também que, que, que chegou na presidência do banco aqui, é um cara é, espetacular aqui, que fomenta muito o negócio, né? e, e veio do, do, do mundo jurídico
3: aí ah, estudantes de direito, ainda a salvação, tá vendo? A gente ainda consegue chegar lá A gente brinca porque o setor jurídico, os estudantes de direito, às vezes fica um pouco desacreditado de como a tecnologia pode influenciar, mas acho que todas as áreas, todas as profissões acabam sendo, vão ser influenciadas e é melhor a gente ser é, aliar as novas tendências, a inovação, a tecnologia, para produzir resultados melhores para, enfim, para o time mesmo, para gestão de pessoas e no final do dia para os clientes, que, que é o objeto final do, de qualquer empresa. É, Scarpa, a gente tá caminhando aqui para o fim, já é, passamos acho que de uma hora do nosso papo, tá super gostoso aqui, mas eu queria puxar para uma, uma questão que a gente sempre faz no final, que eu, eu particularmente gosto de perguntar, que ajuda a gente a conhecer mais o CPF, você já falou um pouquinho no, no começo, né, o CPF a pessoa, óbvio, e aí eu queria saber de você, assim, se você tem... É, Uma recomendação de um livro, um filme que te marcou, que marcou a sua vida, que não precisa ser nada voltado obviamente para o ambiente profissional, mas enfim, alguma coisa que marcou a sua história, que você possa fazer uma referência e uma pessoa que te inspira também. Eu gosto do livro, do filme, gosto da da pessoa. Vamos
1: ver o que você tem para responder. E eu que tinha achado que a pergunta do Samuel era casca de banana, agora vou vou escorregar aqui. Essa é a que mais fala sobre você, né? A menos institucional de todas. Essa aqui não estava no briefing. Essa vai ter que ser na lata aqui. Vamos ver. Acho que um um livro... Eu gosto muito, já li reli algumas vezes, é é o Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. É um livro que... Que que ele traz algumas reflexões, enfim, ele traz algumas analogias ali muito, muito interessantes do do que a gente vive hoje, né, faz alguns paralelos que para mim ele é muito muito esclarecedor. Um filme que eu gosto, acho que esse, vocês vão falar, pô, aí o... Vou achar um pouco estranho, mas o filme que, que, que me marcou muito e que me motiva é o Poderoso Chefão. Acho que a forma ali da máfia, né? Acho que a máfia, independente da, de ser uma organização criminosa, ela tem ali alguns ritos, algumas políticas, né, de ética, de tudo, que é muito interessante. Então, o Poderoso Chefão, principalmente o 1 um e o 2, para mim são, né? são clássicos, né? Que, 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 que me veio à cabeça aqui. E acho que uma pessoa. É, é, eu, eu, eu me inspiro muito no meu irmão, meu irmão é uma referência para mim, é um cara né, que vivemos as mesmas dores, vivemos as mesmas conquistas, é, sempre foi uma referência para mim e, e vai continuar sendo, pela, pela pessoa que é, pelo profissional que é, então não, não é nenhuma pessoa conhecida, mas para mim tem uma, uma importância gigante.
3: Sensacional. Adorei, adorei esse espaço. É o bom. livro eu já li, acho maravilhoso também, Sarah Mago, é um objeto a ser estudado, assim, seja pela qualidade dos livros, seja pela história pessoal, também sou um fã incondicional dele. É... O, o filme clássico, Coppola, maravilhoso, também
0: na lista Filme de clássico, mundo. gente. Meu marido me fez pendurar um pôster do Poderoso Chefão ah, é. em casa. Eu deixei, a decoração <risos> fica por conta do marido. É, é muito bom. muito bom. Mas a parte que
3: arrepiou mesmo foi a última parte da resposta, cara. Eu tô aqui com o meu irmão aqui próximo também e tenho nele uma figura super importante para mim. Às vezes, eu sempre falo, né, nessas respostas, às vezes vem exemplos, né, de todos os tipos, né, Steve Jobs, Dalai Lama, <risos> qualquer coisa. E eu adoro quando a referência passa a ser alguém muito mais próximo, cheio de defeitos, qualidades, mas que a gente conhece a fundo, né. Muito bom.
0: Muito bom, pessoal. É, bom, estamos aqui com o nosso tempo super estourado, mas o papo foi incrível e é, foi muito bacana, Scarpa. Eu agradeço é, por, por aceitar esse convite. É muito especial. As nossas entrevistas aqui têm gerado uma repercussão muito bacana. É, obrigada pelo convi- por ter aceito o convite. Samuca, Antônio, obrigada por terem participado nessa ancoragem. E obrigado a todos os nossos ouvintes e ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, pessoal.
3: Obrigado. Obrigado, gente. Um abraço. Foi um
1: prazer aqui, Samuel, Antônio, Daniela. Grande abraço aí para vocês.